0: Herzlich willkommen beim Naturverwandelt Podcast, dein Podcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Heute geht es um das Thema Laufen im Winter. Unsere Tipps für dich.
1: So, auch von mir herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Und wie gesagt, wir behandeln heute das Thema Laufen im Winter. Ähm, zu den aktuellen Gegebenheiten, wenn man mal zum Fenster rausschaut:
0: Wetterfroschkühne <lacht> sagt Wetter. Meta-
1: es vielleicht den einen oder anderen schon schwer, sich aufzuraffen und äh, wirklich mal vor die Haustür zu gehen. Da reicht es oftmals schon, wenn man auch Holz holt für den Ofen. Ähm, <lacht> wo mit dem
0: Hund rausgehen muss.
1: Wo mit dem Hund rausgehen muss und sagt, okay, laufen. Naja, morgen ist ja auch noch ein Tag. ja.
0: Bloß morgen schaut es nicht anders aus. Morgen
1: ist das Wetter dann auch nicht anders. Und darum sind halt, ihr mal ja ein paar Tipps von unserer Seite her, wie man sich dann doch dazu animieren kann, bei so einem Wetter das Haus für ein paar Kilometer zu verlassen.
0: Genau, weil im Winter geht das Training weiter. Wir haben alle unsere Ziele. Vor allem stehen jetzt die ersten Ziele an und da muss man natürlich im Training bleiben. Und da genau. gibt es keine Ausreden.
1: Also man kann natürlich sein gehen Lauf- <lacht> äh, wenn man nicht direkt im Trainingsplan ist, schon mal reduzieren. Das machen wir jetzt auch nicht anders. ja. Aber wenn wir heute halt in der Marathonvorbereitung sind, äh, dann wird es halt einfach schwierig, wenn man nichts macht. ja. ja also das, genau. äh, da kommt man dann nicht drum herum. Aber man muss halt einfach sich selbst seine Grenzen setzen und es ist halt nicht so wie im Sommer, dass man einfach losmarschiert. Kurze Hose an, T-Shirt an und ab die Post im Winter.
0: Naja, im Sommer ist dann zu heiß. Aber da können wir dann auf dieses Thema das, noch mal das, kommt, das Thema nochmal
1: drauf eingehen. Das Thema kommt im Sommer dann. Das machen wir erstmal zu kalt. ja. Genau,
0: jetzt machen wir erstmal zu kalt. Was haben wir für Tipps für dich?
1: Ja, Ausrüstungstipps. Da geht es auch auf alle Fälle mal los. ja. Es gibt natürlich die Supersportler, die wo... Äh, gore Text, was weiß ich, alles anhaben und dann vielleicht einmal im Monat zum Joggen gehen. Und dann gibt es halt die ambitionierten Läufer, die wo halt dann äh, ja, normale Kleidung tragen. Ja, nicht, dass gore schlecht ist, aber man muss das nicht das Beste vom Besten kaufen. Ja. Aber man muss auf jeden Fall schon mal schauen, äh, was für Kleidung legt man sich zu. Weil schwitzen tut man deswegen eigentlich genauso, äh, ob es jetzt Sommer oder Winter ist. Also im Sommer natürlich mehr. Aber im Winter muss man wirklich sich dem Wetter entsprechend kleiden. Ja? Wenn es zur Tages Tag ist, so 0 Grad ähm, und nicht windig, dann kann man schon mal, also ich zumindest, mit einem ein T-Shirt oder einen dünnen langarm und eine Laufjacke laufen. Also, also ich habe meistens eine
0: Lage mehr als Frau an, muss ich dazu sagen. Stefan hat immer irgendwie ein Langarm-Shirt und ich habe teilweise zwei Langarm-Shirts an. Und was mir immer ganz gut tut, ist ein längeres äh, Kurzarmshirt ja also das über mein Popo drüber geht, ähm, dass einfach mein Popo ein bisschen wärmer bleibt genau, ich habe einfach ein bisschen mehr an als der Stefan, aber gut, das ist einfach, äh, natürlich kommt es darauf an. Aber definitiv nicht zu warm anziehen, denn zu warm ist auch nichts, also zu warm ist einfach, ja, blöd. Wenn
1: man zu warm angezogen ist, hat man einfach das Problem, man fängt brutal zum Schwitzen an, ja, das ist halt, wenn die Sonne rauskommt zum Beispiel, das ist für mich einmal ganz schwierig zum Definieren, äh, wann sehe ich was an und es ist, wenn es zu warm ist, ist es einfach schlecht, weil man zieht sich dann zwangsläufig aus, weil es halt, <lacht> weil man es nicht aushält und dann ist es aber doch kalt und man ist verschwitzt hinten und ich bin der Kandidat, der wo dann Rücken bekommt Mhm. und äh, das einfach verkühlt ist und das ist halt einfach kontraproduktiv, muss man ganz klar sagen. Und darum ist halt die die richtige Kleidung da absolut wichtig und auch in der Übergangszeit ist es halt auch schwierig, sie richtig zu kleiden. Also ein
0: Tipp, man macht die Haustür auf, man geht raus und man kriegt tatsächlich erstmal so einen leichten Schock und man wartet äh, paar Minuten und ist, man sollte schon draußen ganz leicht frieren. Also dann ist man eigentlich richtig angezogen. Wenn man rausgeht und sagt, ja, das ist jetzt ganz angenehm, dann ist man meistens zu warm angezogen. Also rausgehen, kurz testen, friere ich ganz leicht und dann geht's los, weil man wird einfach warm. Die ersten zwei Kilometer friert man vielleicht dann immer noch, aber ab Kilometer drei, ja. ähm, genau.
1: Kilometer also, drei ist die magische Grenze, dann ja. kann ich meistens auch meine Handschuhe ausziehen. Also,
0: genau, Handschuhe sind auch wichtig, Kopfbedeckung ist wichtig und ähm, so ein Baftuch. Aber natürlich, ähm, Ausrüstung ist natürlich immer so eine Sache. Kleidung Wo fangen ist immer, wir an,
1: von oben? Von ja, oben?
0: wir fangen vielleicht von oben an. Ja. Also Mütze und, und so ein Baftuch ist wichtig. ja Und dann eben, hast du gerade schon gesagt, Kurzarm-Shirt und Laufjacke. Wie gesagt, mir reicht eigentlich dann auch.
1: Also Baftuch ist Entschuldigung ist für, für die wichtig, wenn es windig ist. Zum Beispiel, wenn man hat jetzt mal keine Laufjacke, die oben um den Hals drüber geschlossen ist. Weil... Ja, in unserem Alter kriegt man dann schon mal ein steifes Knick, ja, wenn genau. es so rüberzieht. Also das ja. ist dann sehr unangenehm beim Laufen. Also so ein dünnes äh, buff ist da wirklich sehr empfehlenswert. Also so ein
0: Schlauchschal ist. Buff ist die Marke. Es ist so ein Schlauchschal, den kann man sich auch notfalls über die Nase drüberziehen. In der heutigen Corona-Zeit weiß eigentlich jeder, was ein Schlauchschal ist. Ähm, genau, also einfach vielleicht dann auch mal über die Nase drüberziehen können. Genau. Und Mütze ist tatsächlich, finde ich, total angenehm. Aber manche Läuferinnen mögen das nicht wegen den Haaren, dann ist natürlich ein Stirnband auch ganz gut. also
1: Unsere Mützen unterscheiden sich massiv. Also meine Frau hat meistens immer so hm, Pudelmütze auf. Pudelmütze, ja, Hauptsache eine <lacht> Mütze. Also und ich habe eine möglichst dünne Laufmütze, also eine klassische Laufmütze, einfach auf. Ja. Also ich könnte nie mit so einem Ding laufen. Also, das ja, du musst es ja auch nicht Richtig, also das meine ist vielleicht nicht ganz so stylisch, sage ich jetzt mal. ja, aber.
0: Genau, aber dann haben wir dann die, äh, die, die, die Laufjacke, die ist meistens winddicht. Du hast auch eine winddichte, ja? Softshell ist ganz gut, finde ich, immer.
1: Softshell ist gut und man muss jetzt sagen, ob es abschließt oder nicht abschließt, also ob es luftdicht abschließt. Wenn es windig ist, dann sollte man eher eine Laufjacke nehmen, die wo quasi unten eng anliegend ist, dass es nicht durchziehen kann. ja. Das mhm. also ist bei mir äh, halt sehr wichtig. Und wenn es windig ist, definitiv muss die Jacke unten abschließen. also ja. Weil sonst äh, kriegt man echt ein Problem, weil es einfach unangenehm ist.
0: Laufhose habe ich immer eine enge an. Und ich, ich habe tatsächlich auch eine Langlaufhose, wenn es ganz kalt ist. Da gibt es tatsächlich so Langlaufhosen, die sind ganz, ganz eng und sind innen drin beschichtet. Die mag ich jetzt total gern. Ist für dich jetzt nicht so toll. Du läufst ganz normal mit deinen äh, Langarmen. Ich,
1: ich laufe zwar gerne lang, aber nicht mit einer Langlaufhose. Ja,
0: aber... Ähm, Langlaufhose ist halt für diejenigen, die halt kühle Füße bekommen oder einen schnellen kalten Hintern, Ähm, finde ich eine Langlaufhose ganz gut oder es gibt auch tatsächlich Winterhosen, die sind auch gar nicht so teuer, die Leggings die ähm, eine Winterbeschichtung drin haben. Und einen Tipp von mir, und da würde ich das würde ich euch auch verlinken, ist eine, ähm, ein Schutz um den Popo rum. Die heißt tatsächlich auch so die Po Wolle Die schützt einfach die Nieren und die Hüften. Und da ähm, ist dann auch alles nicht ganz warm. Es wird einfach nicht warm bleiben, aber es ist ein bisschen besserer Schutz als ganz ohne zu laufen. Manche laufen aber auch mit einer kurzen Hose über der Leggings drüber. Das ist auch ganz gut, ähm, weil es einfach dann ein bisschen wärmer hält, den Popo. Genau. Gut, dann sind wir schon bei der Hose. Dann können wir eigentlich schon weiter runter zu den Socken. Socken haben wir jetzt eigentlich, also ich laufe nicht mit Knöchelsocken, sondern wirklich die, den Knöchel mit abschließen, teilweise sogar mit Stulpen. Das kennst jetzt du auch wieder nicht.
1: Doch, ich kenne Stulpen. Ich ja. nehme es nur nicht her, ja.
0: <lacht> aber ich laufe ich lauf schon einmal den, Knö- den Knöchel zu und du hast ganz normale genau, das Socken. Genau,
1: also ich habe Standardsocken. Man kann natürlich auch Laufsocken nehmen, aber Kompressionsstrümpfe... Äh das ist dann natürlich teilweise empfehlenswert, wer sowas gerne anzieht. Ja, also ich bin auch. da nicht der Fan von dem, aber das ist Geschmackssache, so geht's, es genau. also Ich, ich komme mit meinen normalen Socken ganz gut klar.
0: Ja dann haben wir ähm, natürlich die schuhe da haben wir schon unterschiede also bei mir ist es jetzt aktuell ich finde jetzt ganz cool ähm, die salomon alpha cross und speed cross gibt es auch ähm, auf jeden fall jetzt im schnee also vor allem wenn der schnee liegt ich laufe gerne mit anderen schuhen ähm, die alpha cross die sind tatsächlich nicht ganz wasserdicht aber sie sind sehr sie also müssen schon sehr sehr nass sein dass die socken dann auch nass werden ähm, in meinen aktuellen Laufschuhen, ich habe Brooks meistens, ähm, laufe ich aktuell nicht so, weil die Sohle mir da ein bisschen zu glatt ist. Und ja, ich bin vor Weihnachten einfach schon hingefallen und ich habe jetzt einfach ein bisschen mehr Schiss.
1: Und ja. du läufst mit? Also ich, ich laufe eigentlich, ich habe keine Winterlaufschuhe. Äh, Wäre vielleicht auch mal eine Überlegung wert bei mir, weil äh, wasserdicht sind die normalen Schuhe nicht. Also ich habe äh, brooks Adrenalin. und äh, das Problem ist, dass wenn man in so eine Matschpfütze reinsteigt, ja. dann hat man noch 20 Meter äh, klitschnasse Füße und dann geht der Lauf erst los oder sowas. Es ist zwar dann nicht so schlimm, weil man gewöhnt sich eigentlich dran, aber ab und zu läuft man sich einfach eine Blase, weil halt der Socken nicht mehr so schön anliegt und der reibt halt dann mehr und dann ist das halt nicht empfehlenswert. Aber wenn es wirklich eisig ist und es ist glatt, laufe ich generell nur mit Spikes. Und da gibt es Salomon Spike Cross, die habe ich mir einmal zugelegt, die sind wasserdicht und man kann ja halt da auf Glatteis laufen wie im normalen Training. Aber der Nachteil ist halt auch der, wenn man sich eine Strecke auswählt, wo halt dann Standardstraße ist und es ist weder eisig noch verschneit, dann ist es halt Mega anstrengend. dann klackerst ja,
0: also. du dahin wie so ein Pferd. Wie
1: ein Pferd im Flur, ja.
0: <lacht> genau, klack, 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 dann kommt der Stefan daher. Ähm, nee, aber wenn man jetzt, und man, es gibt auch solche, ähm, so zum Festschnallen, so Sp- also Spikes. Mhm. Ähm, Habe ich tatsächlich schon ein paar Winter mal ausprobiert. Ich bin jetzt auch nicht so der Fan davon. Der Vorteil ist zwar schon, man kann die runter tun und in die Jackentasche stecken, wenn das dann so ist, dass man halt einfach auf Asphalt läuft. Ähm, tatsächlich ist es aber auch so, dass die Dinger immer wieder runtergehen, dann reißen die Bänder teilweise und es ist tatsächlich auch echt komisch, auf diesen Dingern zu laufen. Ähm, Da gibt es halt dann eben, wie gesagt, die Alternative, ähm, dann eben entweder gleich auf diese Spikes umzusteigen, die sind nicht ganz so extrem wie diese Gitter dann unten am Fuß oder eben so die Mischung, was ich jetzt aktuell habe. Ich finde tatsächlich, das ist jetzt eigentlich eine gute Lösung mit den Alpha Cross oder Speed Cross, Genau, weil die. Aber man muss dazu sagen, Salomon fallen auch nicht so äh, groß aus, äh, nee, so klein aus. Also man hat tatsächlich eigentlich, ich finde eine normale Schuhgröße, also die Schuhgröße bei den Laufschuhen ist ja eigentlich meistens so, man hat eineinhalb Nummern größer. Und ich finde es jetzt bei Salomon grundsätzlich jetzt irgendwie komischerweise nicht, aber natürlich muss man da auch dem Fuß entsprechend anpassen. Aber man kann natürlich auch die Laufstrecke ändern.
1: Man muss sie sogar ändern. Man muss
0: sie ändern tatsächlich, ja. Also man kann, ähm, wir hatten jetzt diese Woche äh, extremen Schneefall und wir haben das Glück, wir haben zwar einen Radweg, aber der Radweg ist halt auch nicht gestreut oder geräumt Geräumt. gewesen. Und dann muss man halt natürlich auch schauen, was man läuft. Da finde ich es tatsächlich echt ein bisschen angenehmer, im Wald zu laufen. Ähm, Aber man muss halt einfach mal schauen, welche Laufstrecke man generell dann einfach bevorzugt und ähm, Genau, also man muss halt tatsächlich auch teilweise vielleicht dann nur auf die Straße ausweichen. Ich hatte gestern das Vergnügen, wir sind auf der Straße gelaufen, dann kam so ein toller, netter. 50
1: 50 Meter wohl gesagt, ja, ja, nur zum Überqueren. Genau.
0: Und da war so ein netter Autofahrer, der hat gemeint, er kann mich jetzt ärgern und fährt voll in den Matsch rein. Und ich war von oben bis unten echt richtig nass. Gut, man kann sich ärgern, aber gut.
1: Ich habe gesagt, wir müssen sprinten. Aber meine Frau <lacht> war anscheinend zu langsam. Ich war
0: zu langsam für den tollen, netten, <lacht> weißen Autofahrer. Naja, egal. Auf jeden Fall, Laufstrecke de- äh, definitiv anpassen. Genauso das ganze Training muss man einfach anpassen. Also selbst wenn wir jetzt dann Mitte Februar mit unserem Training anfangen, Ähm, Intervalle bei minus 10 Grad machen wir auch nicht. Also definitiv nicht.
1: Und wenn man es macht, dann dann hat man oftmals dann die Quittung mit dazu. Also mir geht es meistens so, ich bin halt dann derjenige, der der, der seinen Trainingsplan auch durchziehen will und mag. Egal, äh, was auf dem Thermometer steht. Und ich habe es die letzten Jahre, also vor zwei Jahren und vor drei Jahren, habe ich selber gemerkt, dass ich dann vier Wochen vom Training ausgestiegen bin, weil ich so einen Husten auf der Lunge gehabt habe den wo ich einfach nicht mehr losgeworden bin. Ja. Und dann vier Wochen Trainingsverzicht ist was anderes, als wir mal einmal Intervalle ausfallen lassen.
0: Ja, oder verschieben oder einfach auf einen anderen Tag. Wer natürlich gerne aufs Laufband geht, <lacht> da ja. haben wir natürlich kein... Also Laufband ist jetzt für uns tatsächlich keine Option, die mögen wir beide nicht so. Wenn es gar nicht anders geht, dann gehe ich schon mal drauf, du überhaupt Also meine Frau
1: nicht. geht ja schon mal aufs Laufband. Einmal
0: im Jahr. Und, ja, ja.
1: <lacht> äh, ist aber du
0: nicht. Ich aber, nicht. Ja. Muss ja nicht sein. Aber dann kann man es halt mal verschieben oder ausfallen lassen. Was auf gar keinen Fall geht, finde ich persönlich, den Trainingstag komplett knicken. Ähm, wenn ein Training ausfällt, dann muss es zumindest ein Alternativtraining sein. Dann ist es das Krafttraining ähm, irgendwie auf dem Fußboden, äh, auf einer Matte. Dann macht man halt stattdessen Krafttraining. Ganz ausfallen lassen, würde ich jetzt persönlich nicht gut finden. Ähm, aber gut, das muss man ja immer selbst entscheiden. Genau und was ich auch noch empfehle, wenn man gerne Gruppenläufer ist, ich merke immer wieder, dass wenn ich in der Gruppe laufe, ich bin dann sehr abgelenkt, weil ich mich dann auf die Person konzentriere und mit der dann ratsch. ich laufe dann tatsächlich lieber alleine, dann passieren auch weniger Unfälle, habe ich das Gefühl, also wenn man da fokussierter ist und sich besser auf die Strecke.
1: Man, man konzentriert sich mehr auf den Boden und schaut, ja. was halt da ist. Ich sage jetzt mal, wenn es matschig ist, ist es vielleicht nicht so schlimm, aber wenn der Boden gefroren ist und das ja. ist sehr uneben, also man knickt ja halt dann schon mal schnell ein äh, und äh, dann geht es halt einfach nicht mehr mit Weiterlaufen oder sowas. Ja. Und wenn man sich ja Band reißt, das geht oftmals schneller, als man denkt. Ähm, was auch noch vielleicht zur Sicherheit mit beiträgt oder sowas, wenn einer allein um 5 Uhr morgens losstartet zum Laufen. Also wir machen das gegenseitig immer so, dass wir uns eine Standortfreigabe geben lassen. Über Google Maps oder Garmin geht genauso. Dann sieht man quasi immer, wo derjenige gerade ist. Also bei Garmin sieht man sogar den Puls aktuell.
0: Ja genau, Standortfreigabe geht in Google. Total einfach, hat eigentlich jeder Zugang. Genau. Und ansonsten, wenn du eine Laufuhr hast, die Garmin ist, dann sieht man den Puls und den wo man gerade ist. Puls.
1: also es ist voll die kontrolle app Also ich konnte immer schön meine Frau überwachen.
0: <lacht> super. Äh,
1: beziehungsweise ich konnte schon einschätzen, wenn sie heimkommt, ob sie gut oder schlecht gelaunt <lacht> ist. Ja.
0: Genau, super. Ja genau, also Standortfreigabe, wenn du alleine läufst. Natürlich auch, wenn es so dämmerig ist und sowas. Es ist schon mal nicht schlecht, wenn wir äh, so ein bisschen aufeinander dann schauen können. Weil dich braucht bloß hinschmeißen und du hast dein Handy, keine Ahnung, geschrottet. Auch gleichzeitig, wenn du blöd fällst. Und dann ähm, weiß man zumindest, okay, wenn derjenige in einer Stunde noch nicht zu Hause ist, dann wo weiß man, zum Suchen, du, wo anfängt, wo man ja. zum Suchen anfängt, ja. Genau. Ja, ansonsten ist natürlich auch ganz gut, ähm, wenn man alleine läuft oder zu zweit läuft, weil weiß jetzt dämmerig ist.
1: Das ist wurscht, ob man alleine oder zu zweit läuft. Also Beleuchtung ist auch nicht verkehrt, ja. Also man unterschätzt es immer. Das eine ist mal das, dass man äh, selbst was sieht, ja oder gesehen wird. Und äh, das Problem, was wir dann haben, wenn wir auf dem Radlweg in der Früh halt dann losstarten, da ist wirklich... Nicht nur in der Früh, am Abend auch. auch selten. <lacht> ich laufe meistens halt dann in der Früh und äh, es ist abends äh, morgens äh, stockfinstern. Da bist du halt alleine auf dem Radweg. Äh, natürlich werde ich da kaum äh, irgendjemand über den Haufen fahren, aber es ist halt wichtig, dass du ausreichend was siehst. Also eine vernünftige Stirnlampe gehört mit dazu. Ja. Ich selbst habe mal so eine komische Brustlampe ausprobiert. Für mich persönlich äh, nicht akzeptabel, das Ding. Erst einmal dumm zum Rumschallen und es hat nicht so geleuchtet, wie ich es mir vorgestellt habe. Es und wackelt, es, es wackelt so, sehr, so
0: Am Kopf ist es tatsächlich am ruhigsten, haben wir festgestellt.
1: Es gibt es auch für die Füße, aber das haben wir selbst auch noch nicht ausprobiert, nee, dass dann du an so die Füßen Schuhe hinklipst. Nicht. Also das äh, haben wir nicht, aber mit der Stirnlampe funktioniert es eigentlich am allerbesten. Aber
0: da gibt es auch ganz günstige, da gibt es teilweise bei den Discount dann immer wieder welche. Also da braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Oder Decathlon habe ich letztes Mal eine gekauft, die war jetzt auch nicht teuer.
1: Und Tipp, mhm. vorher mal Batterien überprüfen, bevor man losläuft, sonst geht es dir so wie mir neulich, dass ich halt dann laufen wollte und dann stehst du da, so Lampe an. Oh. Verdammt. Aus, ja. <lacht>
0: Und ähm, nicht nur die Beleuchtung am Kopf ist wichtig, sondern auch, das haben wir jetzt auch bei den Kindern immer wieder, an den Füßen so ähm, Clips hinhängen, weil du einfach viel viel leichter gesehen wirst, auch für die Autofahrer ist das ganz gut. Ich meine, man meinte immer, man wird auf der Straße mal gesehen, aber ich hatte das letztens auch, da war ich ähm, selber Autofahrerin und ähm, habe erstmal total, war abgelenkt und ähm, auf einmal sehe ich jemanden, der total geleuchtet hat und war total dankbar, weil man ist oft in Gedanken und der will die Straße überqueren und äh, er schaut selber vielleicht nicht ganz oder jemand schaut, also ist es halt einfach wichtiger, dass man halt gesehen wird und zusätzlich das noch. Das Problem
1: ist ja halt da das, dass halt Laufjacken oder sowas oftmals halt einfach schwarz gehalten sind. Ja, die sind, sind oft
0: ja. so dunkel. Also ja. man
1: bekommt gar keine bunte, schöne Laufjacke oder sowas, also die, wo vielleicht da Reflektoren mit drin sind, also die meisten sind größtenteils schwarz ja und darum ja. k- kompensieren wir halt sowas mit Jetzt sind die Leuchtbänder ja.
0: Generell einfach hellere Kleidung. Es gibt jetzt Stirnbänder in, in Neon-Gelb oder Mützen. Also da kann man sich schon ausrüsten, aber trotzdem ist so eine Lampe, die leuchtet einfach dann zusätzlich und ich schalte es einfach dann auch so als blinkendes an, dann siehst du es dann doppelt und dreifach schneller an, an, an den Waden, an den Knöcheln und die stören auch echt gar nicht. Meistens vergesse ich sie sogar so sehr, dass ich die erst beim Schuh ausziehe dann denke ich mal, was habe ich denn da eigentlich noch an meinem Fuß, die vergisst man, vergisst man Oder einfach. Oder man
1: schmeißt die Stirnlampe einfach runter vom Kopf, wenn man sie sich dann <lacht> auszieht, genau. so wie ich, also ich habe da schon zwei Lampen auf dem Gewissen, weil... Ding war irgendwie, ach, was war denn da? Ja, Also das ist echt, man passt ja dann einfach nicht mehr auf oder sowas, ja.
0: Genau, ja. Und, ja, und dann mit der Verpflegung ist es halt dann so, ähm, bis Kilometer 21, also wir haben so eine magische Halbmarathongrenze, brauchen wir genau. jetzt eigentlich nichts zu trinken. Ähm, es kommt aber immer natürlich auf die Länge drauf an. Wenn du jetzt sagst, du bist jetzt drei Stunden unterwegs, weil du jetzt wirklich für einen Marathon trainierst, dann äh, ist ein Trinkrucksack natürlich immer da, ganz gut dabei. Das Problem ist halt, es wird halt einfach sehr kaltes Wasser. Ja,
1: aber wie gesagt, also dann reicht da vielleicht der halber Liter oder ein Liter, dass man einfach ein bisschen was dabei hat, dass man nicht, wie gesagt, die volle Equipment wie im Sommer rumschleppt. Ja, genau. Also, und vielleicht der Gel mit dazu, je nachdem, was er halt auf dem Trainingsplan habt.
0: Ja, ein Gel ist da vielleicht schon zum Vorteil, weil auch bei der Kälte verlierst du halt unheimlich viel Kraft. ja. Und also ich finde es schon so, mir, mir sagt mir immer mehr Kraft im Winter als im Sommer, weil ich einfach so sehr auskühl und ich bin dann einfach schneller Kau, also da hilft mir so ein Gel dazwischen dran schon oder es gehen auch Datteln oder oder Traubenzucker also das schon Es kommt aber halt dann immer darauf an, was man für eine eine, eine Distanz läuft. Also ich würde jetzt sagen, für einen 10 Kilometer Lauf nicht, für einen 15 Kilometer Lauf auch nicht. Aber alles, was dann über die zwei Stunden, über 20 Kilometer und über zwei Stunden geht, würde ich schon was zu trinken noch mitnehmen.
1: Und das wird
0: auch so sein, wenn wir jetzt dann für den Marathon wieder trainieren, dann nehmen wir schon unseren Trinkrucksack mit, aber mit heißem Wasser oder mit warmem Wasser das halt dann langsam abkühlen kann.
1: Das normale Temperatur hat, wenn man es dann trinken Genau,
0: genau. Genau. Ja, und ansonsten ähm, werden wir oft gefragt, wie es mit dem Aufwärmen ist. Also grundsätzlich ist es schon so, es ist sinnvoll, wenn du dich zu Hause noch ein bisschen aufwärmst.
1: Mit Glühwein, Punsch, genau.
0: <lacht> genau, ein <paar> <lacht> Nee, aber ich muss echt sagen, also ich wärme mich komplett gar nicht auf. Also weder im Sommer noch im Winter. Du, du dehnst dich immer wieder so ganz toll an unserem Auto noch schnell.
1: <lacht> also dehnen ist für mich sehr wichtig, sage ich jetzt mal vor ja. allem auch an den Leisten, weil... Man merkt es dann, wenn man länger läuft, man wird richtig äh, steif und am Laufen, Das
0: werde ich sowieso, wenn es so kalt ist, also es dann wurscht, ob ich mich jetzt im Winter dehne oder nicht. Nein, also ich (lacht) ich muss tatsächlich sagen, ich laufe lieber langsam los, Ähm, also wirklich langsamer als mein normales Wohlfühltempo und dann geht es halt weiter, genau. Also dann geht es halt teilweise entweder langsam weiter oder ein bisschen schneller, Ähm, ein bisschen dehnen, ja, ja ich nehme mir vielleicht das Oberschenkel Seite kurz, aber jetzt auch nicht so anders. Aber es
1: ist wichtig, also man macht es halt einfach. Man halt. macht
0: es ein bisschen. Ich finde es tatsächlich danach ähm, wichtiger, ähm, wenn's, wenn du wieder wärmer bist, dass du dich da noch ein bisschen dehnst, aber auch noch nicht übertreiben. Ich würde da einfach ein paar Stunden warten und dann wieder wärmer werden. und dann, äh, Beziehungsweise dann nochmal dehnen, nach dehnen, so wollte ich sagen. Dann ist es auch noch so... Ähm, einen Laufstil ändern im Winter? nee, würde ich auch nicht. Ich meine, du kannst kleinere Schritte machen.
1: Also mehr den Fokus halt einfach auf den Boden legen. Ja, das ist ja halt das Einzige. Ja, weil weil wenn es glatt ist ähm, und ansonsten Laufstil ändern, man spricht sie da immer leicht. Du hast vor ja Vorderfußlauf ist das Beste und äh, der schnellste Laufstil. Man kann es gerne mal probieren. Ich habe es selbst auch schon ausprobiert das kommt halt einfach mit der Geschwindigkeit oder sowas und äh, das Training.
0: Mit der Geschwindigkeit rollt man ganz normal ab, <lacht> wenn man dann mal kann, ja.
1: <lacht> nee, also wie gesagt, das muss jeder für sich selbst mal ausprobieren und dann mal testen. Ein Vorderfußlauf zum Beispiel, kleinere Schritte, ja, also wieder, wie gesagt, selber austesten. Also ich kann nichts damit anfangen.
0: Kleinere Schritte, wenn es glatt ist, würde ich sagen. Ja, und wenn es ja, halt richtig
1: kalt ist, ist halt... Äh, vom vom Atmen her ist es halt einfach wichtig, dass man halt vielleicht mehr den Fokus durch die A- Nase zu atmen legt, weil man halt dann die Luft vorgewärmt in die Lunge bekommt. Ja? Und dann, wenn man da eh anfällig ist, so wie ich, dann tut man sich einfach leichter, dass das halt einfach ja, Krankheiten vorbeugt und Halt, da fitness für den nächsten Lauf, das ja, ist wichtig. Genau,
0: ja. ja. Nee, also ich würde da auch nichts anderes machen, ich würde da auch nicht fokussierter. Also Fokus aufs, aufs Laufen an sich und schauen, wo man hintritt und bergab natürlich langsamere, kleinere Schritte laufen und so ist man eigentlich recht gut dabei. Und wie gesagt, es gibt keine Ausreden, außer es ist richtig windig, dann vielleicht eben, wie gesagt, Alternativtraining. Und aber ansonsten,
1: Meistens ist es ja auch nicht so schlimm, wenn man zur Tür rausgeht und sagt, oh. Heute nicht oder sowas. Und wenn man dann seine Laufklamotten an hat, dann müsste die ersten zwei Kilometer mal gelaufen, ja. dann ist es echt nicht so schlimm. Also was wirklich was ich persönlich überhaupt nicht mag, wenn dann von der Seite noch der Schnee äh, dazu kommt, ja, und man hat es in den Augen drin, selbst da kann man dann halt vielleicht Laufbrillen mal aufsetzen oder halt eine Skibrille. Ja. Ja, wir
0: haben gestern schon überlegt, <lacht> ob wir unsere Skibrillen aufsetzen. Wäre ganz cool gewesen, wir auf dem Radlweg mit Skibrille. Hättet ihr mit Sicherheit mal gelacht, wenn ihr mit dem Auto vorbeigefahren wird. Aber nee, ob so weit kommt es nicht. Sicherheit sinnvoll gewesen Sicher- aber, aber Sicherheit geht vor, aussehen. <lacht> nee, aber sowas machen wir nicht. Also wir haben jetzt nichts Besonderes für den Winter. Natürlich, ähm, klar, du kannst dir eine eine gute Ausrüstung zulegen, aber man muss es nicht haben. Kommt immer drauf an, welches Ziel das du hast. Ja. Passt. Ansonsten, wir wünschen euch jetzt eine schöne, oder dir eine schöne Woche. Genieße es, den Schnee. Wir hoffen, dass du auch einen Schneefall hast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung auf eine weitere Empfehlung. Schau gerne auf unsere Homepage und ansonsten schicken wir dich weiter in eine erfolgreiche Woche. Mach's gut!
1: Danke, Ciao.
0: ciao!